0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er ved Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Inger Weidtelmeier har skrevet. Hun er født i 1920, og hun skriver Året 1920 blev jeg født først på året i januar. Jeg blev døbt i vores fruekirke. Min mor sang der i Englekoret, som var opkaldt efter Pastor Engel. Jeg blev født ind i en stor familie. Der var mormor Anna og mormors ven. Der var tre onkler. Kai, John og Erik. Min mor Ella. Hun var den ældste af de fire børn. Vi boede i en lejlighed i Broagergade på 4. sal nær Enghaveplads. Lejligheden var uden vand og bad og med kakkelovn. Min mormor Anna var svensk født og kom til Danmark, da hun var 17 år for at arbejde i huset. Hun var en lille dame men varm og dygtig. Det var familiens absolute centrum. Min morfars ven kom fra Gregestad af en slægt. Han blev smed og tog maskinisteksamen og sejlede i nogle år, og han fik egen virksomhed, der lå i Valby ved det gasværk, der senere sprang i luften. Morfars mor havde en ejendom, på Tingstedet 11. Den ligger der endnu. Hun var vist efter den tids en rigtig dame, hvad hun nok også var, for min morfar fik gennem årene mange penge af sin mor. Min mor fik uddannelse som bandagist og også skæring af korsetter, som der blev brugt meget i den tids Danmark. Onklerne Kai og Erik, de blev smedet, og onkel John blev købmand. Alle skulle have en uddannelse. Det var en solid familie. Min mor fik mig, da hun var 20 år, i utide, med en elektriker Alfred, som hun blev gift med. Men ægteskabet var forbi, inden min bror John blev født halvandet år efter mig. Jeg så aldrig min far eller hans familie. Min mor var smuk og vagte opsigt, når hun var til selskaber, men hun var så forkælet af sine forældre, at hun aldrig indså, at skønhed ikke var nok her i livet. Hun fik ikke sit eget hjem med sin mand, for efter skilsmissen boede vi alle tre hos mine forældre der fortsatte forkælede og tilbad min mor. På det tidspunkt, jeg blev født, havde mine forældre vundet den store gevinst i lotteriet, og samtidig gik morfars Svends maskinfabrik godt. Han var nemlig dygtig, og jeg blev modtaget som en prinsesse og udstyret som en sådan. De første år af mit liv, kan jeg ikke huske, så det har min mormor fortalt mig. Det var besværligt med to børn, og en mor på arbejde om dagen, hun var nok også ude om aftenen, hun var jo ung. Så det hele hvinede på min mormor. Men dygtig og kærlig, det var hun. Hun har sikkert klaret det strålende. Under min brors og min opvækst, kom en dame fra det offentlige for at glå på os og se, om alt nu var i orden. Den slags kontrol havde man dengang med børn af fraskilte forældre. Vi rakte tunge af damen og kunne ikke forstå hendes dumme spørgsmål. Senere, da vi var begyndt i skole, kom hun ikke mere. Nu var det vel skolen, der spionerede. For jeg selv kan huske, var lejlighedens centrum i mit liv. Der var morfar og mormors soveværelse med den store dobbelseng med en rød stofhimmel over hovedgæret. Det var det sted, jeg helst var efter skoletid. Jeg ville ligge på den store seng og drikke varm mælk af en flaske. Det var dejligt. Så var der spisestuen med kakkelovnen og det store spisebord, og en buffet med spejl- og radioen. Morfars lægene stod for enden af stuen, der sad han efter middagen og røg på sin lange pibe. Der var noget, der hed gylden læder tapet på væggene. Det var brunt og med ophøjet mønster. Det var vist nok dyrt og fint jørnestuen havde tre vinduer, og de var lyst og vente med klaver og fine med møbler med tæpper på hele gulvet. Og der befandt telefonen sig. Den ringede tit, og når mormor talte med den, der ringede, var hun meget høflig og nejede og smilede, som om den, der ringede, kunne se hende. Det var en partelefon, så det var morsomt forsigtigt at lette på røret for at høre, om det muligvis var nogen, der talte. Men blev vi taget i det, vankede der en opsang. Hjørnestuen gemmer dejlige barndomsminder. Der læste vi ind, før familien vågnede. Så lå vi på tæppet og legede. Særligt første juledag, hvor vi fik mange julegaver. Vi var der også for at se på det flotte juletræ. I det store køkken måtte alle vaske sig, og det var koldt om vinteren. Der var toalet i lejligheden. Det var lille og meget optaget, når familien var samlet. Så var der det værelse, hvor min mor og jeg sov. Senere også min bror, der indtil der havde sovet hos mormor og morfar. Min onkel John havde et værelse på loftet, uden opvarmning. Han var der kun, når han sov. Min mormor var genial til husførelse. Alt var der. Der var lever på leverpåsteg i store mængder. Der blev spist godt i den familie der manglede aldrig noget. En gang om måneden måtte min bror og jeg bestemme søndagsmiddagen. Min bror bestilte altid brune bønder med stikrøget flesk. Det kunne jeg ikke fordrage. Min middag var altid stik kalvekottelet med skaft, dertil og frisk spinat og så jordbær til dessert. Bægerne blev altid serveret i en stor skål. De blev vendt i flødeskum og med sukker. Det var himmelsk. Disse søndagsmiddage var morsomme. Så kom onklerne med deres damer, så der blev snakket og grinet. Vi spiste klokken 12, og eftermiddagen blev brugt til at spille kort ved små borger. Senere var det klaveret der var i gang. Det var noget af en oplevelse at gå på indkøb med en mormor. Men jeg kunne ikke rigtig lide det, for hun brudtede om priserne, når hun købte. Hun kunne ikke lade være. Det var en helt mani, men hun gik som regel af med sejren, mens jeg blodrød i håret, bare varne med os. Der var bestemte forretninger for kød og grønt, som der blev behandlet i. I Istegade var der en kælderbutik, der blev altid købt røget lammelår og spejsel. Det var to ting, min morfar satte pris på. I Blågårdsgade var der også en stor kælderbutik med fine ender, gæs og duer. Mormor kunne kun tilberede disse flyvende dyr fra den butik, så vi var sted med sporvogn til disse indkøb. Købmanden lå på hjørnet af Broagergade, og i det hus vi boede i, var der en dejlig bager. Og mormors cigarhandler, hvor der blev hentet ugebladet, og den sigar min mormor røg. Det var Adams, som udenpå havde et billede af en lang, tynd mand, og senere blev det til se rutter. Der var også en farvehandler i ejendommen, den er der vist nok endnu. Den farvehandler var til stor redsel for mig. Jeg var bange for ildebrand med alle de farlige væsker, og var vi enkelte gange alene hjemme, tyver jeg ikke sove af skræk for at indebrænde. Men det skete heldigvis aldrig. Der var vaskedag hver 14. dag. Så gik det løs i vaskehuset på loftet. Den første dag blev tøjet sorteret og lagt i blød. Næste dag kogte og vredet og hængte op. Så var der dejligt i det store vaskehus, og der blev badet i de store trækar. Det var det rene svir. Ellers brugte vi det offentlige badehus i Jylløsgård. Mormor elskede at sejle kanalrundfart, og om sommeren var vi tit på disse ture, fra vi var helt små. Vi fik aldrig klø, men vi blev sat i skammekrogen, hvis der blev skidt en straf. Så sad vi på gulvet i hver sit hjørne i nogen tid. Især onkel Kai var slem til at beordre den straf, der straks blev ophævet, når der kom en ny voksen ind i stuen. Vi havde ikke egne cykler, men kun én. Cykelhandleren udlejede cykler for 15 øre i et kvarter. Så cyklede jeg rundt i Borgade på en rød cykel, så tit at jeg fik 15 øre for at klø mormor på ryggen. Det elskede hun. Morfar gad nok ikke. Om søndagen, når hele familien var samlet, fik vi lov til at gå i biografen. Det kostede 35 øre. Og i en sidegade til Istegade lå en biograf, der blev kaldt Loppen. Der så vi stumfilm, mens sin dame spillede på klaver. I den samme gade lå hundegården, der stank. Skinnene fra de slagtede dyr blev samlet der. Der blev holdt pænt orden i København. Gaderne var rene, ikke som nu fyldt med hundelorte. Der kørte vandvogne rundt i gaderne for at samle støvet væk om sommeren. Det var sjovt at løbe bagefter for at blive våd. Der var også gaslygter på gaderne. Og der kom en mand med en lang stang. Han stak den op i gaskublen og tændte lyset, før det blev helt mørkt. Vi løb på rulleskøjter på Enghaveparken. Jeg blev aldrig dygtig til det. Om vinteren var der på fremsk fodboldbaner på Enghavevej lavet isbane, og det var sjovt. Der var mere vinter dengang. Der var sne, så vi kælkede. Jeg var meget glad for taget til morfars fabrik i Valby med mad til kattene og se på den store esse og høre støjen fra maskinerne og se på, hvad smeden lavede. Der var langt til Valby, først med sporvogn linje 10 til Toftogårdsplads, og så var der en lang gåtur, men jeg var altid glad for det. Morfar var meget dygtig og lavede nogle af de første elevatorer og den store drejeskive på det nye teater, den lavede han også. Men han var nok en dårlig forretningsmand. Han havde ikke meget til overs for penge. Han gik gerne på kro efter arbejdstid, til sorg og ærgelse for mormor. En gang gik det helt galt. Han havde været i banken for at hæve penge til lønninger, men han gik på kro. Der blev han rutet for pengene. Så måtte hans rige mor betale lønningerne. Det vakte meget protest for hans søster, som var en adopteret søster. Så da bedstemor døde, krævede søsteren at få ejendommen på Valby Tingsted, fordi min morfar havde gentagende gange fået store pengebeløb, så hun fik ejendommen, men de blev uvenner. Mormor havde en søster, der også var blevet gift med en dansker. Han var nået i rigsdagen, og de havde en lejlighed der. Når vi besøgte dem med mormor, Prøvede vi altid at regne rundt i gangene, men han blev gal og forbød det, og han passede godt på, at vi lystrede næste gang, vi var på besøg. I min barndom var jeg to gange på Blejdams hospitalet og smittet med skarlandsfeber. Anden gang fejrede jeg jul der med difteritis. Min mor besøgte mig, men måtte stå udenfor og se på mig igennem vinduet. Jeg blev indlagt en uge før jul, men juleaften var jeg rask. men ked af det, for en af børnene var død. Min bror undgik disse smitsomme sygdomme, men han var meget plaget af eksem. Vi så også fra et loftet vindue det store tyske luftskib sejle over København. Det var enormt stort og helt stille. Morfar havde ingen bil, så vi brugte cykel eller taxa. Skoletiden var på Enghavevejen Skole. Skolen var delt op i to afdelinger. Skolegården var delt med en lav rabat, så alle drenges som piger kunne se hinanden. Men ikke lege sammen. Der var retirader i skolegården. Der var en lang bygning delt op i små rum. Et træsæde med hul i, så der aflevede vi, hvad vi måtte af med. Nedenunder det hele var der en dyb regne, hvor der løb vand for skylle ud. Der var papir til os. Men ingen sæbe ved den store kumme, der var et andet sted i skolegården. Der blev givet mælk til dem, der ønskede det. Og maden havde man selv med. Jeg spiste ikke min mad, men tog den med hjem igen og gemte dem i et skab under vinduet. Og der blev belaget, da det blev opdaget. Men jeg blev så fri for din madpakker. Vores skolelærerinde inde hed frøken Clausen og var en god lærer. men meget gammel mente vi. Men det har nok været noget frøvl. Vi var et blandet flok, vi var en blandet flok piger, nogle meget fattige fra de små hjem i Istegade. Det kunne ses på deres tøj. Jeg var altid meget velklædt. Min mor var dygtig til at sige til mig, og jeg fik mange bemærkninger af de andre, men det var jeg ligeglad med. Det var jo ikke underligt for mig. Mobbning kendte vi ikke. Vi var alle søde piger, der også besøgte hinanden efter skoletid. Men havde nogen trillet mig, kunne jeg som. De var på det andet hold i langbold, Giv der en min hår bag i, Jeg var en mester i at sende bolde afsted. Vi havde gymnastik to eller tre gange om ugen. Det var godt, for der var bad bagefter. Og da nok ingen af os, der havde bad derhjemme, var det godt at blive spuglet. Der kom en dame en gang om måneden og undersøgte vores hår. Hun så efter lus. Vi fik brev med hjem om det, og jeg prøvede at have lus en gang. Det var morsomt, når min mor kæmmede hårdt, og lusene faldt ned på avisen. Om sommeren brugte vi gymnastiktimerne på at lære at svømme i gasværkshavnens badeanstalt. Så gik vi hurtigt fra skolen dertil. Der var besænger med tre-fire og ni fod. Min mormor havde forbudt mig at gå på dybt vand, så da jeg havde lært svømmetagene og blev sendt til de fire fod, protesterede jeg. Men det hjalp ikke. På de ni fod var der et krav om at svømme 200 meter med en linje til os. Så kunne vi få lov til at svømme alene. Jeg blev meget glad for at svømme. Først tog jeg den lille almindelige frisvømmeprøve, det var i sommeren 1931, og den udvidede frisvømmeprøve for elever ved Københavns kommune skoler i oktober 1933. Det var to fine beviser, som jeg var stolt af. Der var også en badeanstalt på Sønderstrand i Sydhavnen, der kom jeg meget gerne. Der var to store vipper med to, tre, syv eller otte meter høje. Den højeste, den prøvede jeg kun en gang, for jeg slog panden, og det gjorde ondt. Vi kunne godt få en lille skolehave ude i Vierslev Allé. Det prøvede jeg en sommer, men kun med blomster, men jeg gad ikke rigtigt. Der var også søndagsskole i gymnastiksalen på skolen. Der blev sat bænke sammen i små partier, og så blev der læst højt for os af Bibelen og fortalt historier. Det var nu ikke det store sus for mig, men jeg husker det tydeligt. Jeg gik ud af skolen efter 8. klasse. Da jeg var cirka 12 år, rejste min onkel John til Amerika. Han emigrerede, men kom tilbage til Danmark med en kone, som var fra Finland. Han havde en dille med fra USA, en jojo. -jo, der blev lavet maskiner til at frembringe den på morfars fabrik. Hele familien deltog med maling af dem, og der blev sat snor i. Det blev også her den store dille. Alle rendte rundt med en sådan, der blev lavet konkurrencer over hele landet. Og der skete noget sørgeligt for onkel John. Hans kone Annelise døde af tuberkulose. Hun havde haft en svær barndom og ungdom i Finland. Det var jo strenge tider i Norden i 30'erne. Hun var så smuk og sød, så vi sørgede alle i familien. Senere skete der noget meget forunderligt for onkel John. Han gik meget på kirkegården og passede graven. Lidt derfra var der også tit en ung dame, der passede sin fars grav, og de blev venner og forelskede, og senere blev de gift. Og det fik også en stor betydning for mig. Og så kom tiden, og jeg blev konfirmeret i Jesu Kristi kirke. I Jesu kirken på Vesterbro. Alle vi piger var lange og tynde, og drengene var nogle små gnome. Drengene voksede nok senere end piger. Min mor var flyttet fra Broagergade og ud til vandløse. Hun havde truffet en mand, der var sød ved hende, men han var gift, så det var jo ikke velsigt af familien. Men John og jeg var blevet i familien, og mor kom meget, for at være sammen med os. Konfirmationsfesten var sikkert god nok, selvom jeg ikke brød mig om maden. Gaverne var mange, og pengegaverne også. Pengene beholdt mor, der var nok også meget at betale. Min hvide kjole kostede 19 kroner, men min anden tøj var dyrt. Det var et komplet i grønt og gult, og købt i stormagasinet krom og Goldsmidt og dertil ballysko. De, de var grønne og med slangeskin. Jeg har aldrig set eller haft så smukke sko. Min morfar og mormor, John og Inger, flyttede, da min skole var slut. De flyttede ud til Valby, lige ved siden af morfars fabrik, og der fik vi centralvarme og bad. Morfar opgav sin fabrik, men ingen af mine onkler ønskede at føre den videre. De havde for godt arbejde, den ene husgipsværftet B og V, den anden hos DSB. De mente ikke at have evner til at føre firmaet videre, deres koner var heller ikke glade for ideen. Så efter nogen tid gik morfar på pension. Og nu var en dejlig barndom slut, og det voksne liv var begyndt. Der var lånekontor i København gang, hvor man pansatte sit varme vintertøj om sommeren. Min bror John blev finmekaniker. Han mistede synet på det ene øje under arbejdet, og han fik ingen erstatning. Det fik man ikke i 30'erne, kun betalt syge dage. Jeg kom i læger. I 1940 som frisør, der var jeg 14 år. Jeg var hos en inde, der havde salong på Kastrupvej. Og det var fire hårde år. Det var på cykel fra Valby til Kastrupvej. Der var ikke penge til sporvogn. Lønnen per måned var første år 15 kroner. Andet år. 25, og det tredje år 35 kroner, og det fjerde år 50 kroner. Fagskolen lå på strøget, og undervisningen foregik om aftenen, men ikke af min lærermester. Hun havde andre elever. Og hun blev skuffet over, at jeg ikke fik medalje. Men jeg var ligeglad med det. Kun glad for at 34 år var slut. Der havde ikke været meget tid til morskab. Kun nogle biografbesøg, ture på strøget for at se på de smarte fyre, der hele tiden kørte der for at blive set. Og på strøget kunne man gå på Automat Café. Det var store automater med små rum med glas for, så kunne man putte penge i og så åbne for det ønskede vare. Det var den store dille at komme der og så bagefter gå en strøjtur og se på butikker. Jeg fik efter Svendeprøve et job hos min i elevplads. En salon på Nørrebro gade. Der kom det kendte og fine Københavns fuger, der blandt Johannes ved Jensens kone. Forfatteren kom med nogle gange og sad ved siden af og læste op. Det var spændende. Min onkel John, som jeg før har omtalt, der passede sin dødes kones grav på Vestre Kirkegård, og der traf en ung dame. Marguerite, som han blev gift med. Hun havde en bror, der hed Paul. De boede i en William Strindsberg vej, som han havde arvet. Vi fik kig på hinanden og blev gift i Jesuskirken, da jeg var godt 18 år. Han var 6 år ældre og rolig og fornuftig, men nok lidt kedelig for en ung pige, der ikke kendte meget til livet. Men vi havde det godt i nogle år. Han havde bil, en Audi og vogn. I den tog vi på mange ture til Sverige, både sødag og i ferier. Og det her, det var så meget, som jeg nåede af første del af Inger i erindringer. Du finder det på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. karkiv.dk